0: Hello tout le monde, la petite nouveauté pour moi c'est que je vous propose un agenda en ligne, vous pouvez réserver directement vos rendez-vous sur internet sur resalib.fr. Resalib. J'ai mis le lien dans la description du podcast, je l'ai mis aussi sur mon Linktree Instagram et sur mon site internet quand vous allez sur à peu près toutes les pages, vous avez un petit onglet, un petit bouton. Je réserve mon rendez-vous en ligne ou quelque chose comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à aller directement consulter mes créneaux disponibles. Je vous souhaite une bonne écoute. Vous écoutez Un Temps pour Naître, le podcast qui parle de la maternité vue de l'intérieur. Je suis Edwige Caloc, accompagnante en périnatalité à Vannes, en Bretagne et en Visio. Ce podcast, c'est la continuité de mon métier. Je brise les tabous et je vous donne des informations et des ressources pour vous aider à vivre votre désir d'enfant et votre maternité avec plus de conscience et plus de puissance. Bon épisode Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Un temps pour naître » qui est l'épisode 106. Aujourd'hui, nous allons parler du postpartum. Le postpartum, c'est donc cette période post-accouchement, littéralement, qui est cette période de vie où les femmes, les couples, vivent une transition très particulière et je trouvais vraiment important d'échanger avec vous à ce sujet aujourd'hui parce que ma dernière fille a eu trois ans et je me rends compte que je suis en train de franchir un cap où je quitte, alors je sais pas si je peux dire que je quitte le postpartum totalement, il si, n'y euh, a pas un avant et un après quoi, mais on ouvre vers une nouvelle énergie où elle va à l'école, elle parle de mieux en mieux, elle ne met plus de couche, enfin voilà, il y a quand même des étapes où euh, c'est devenu euh, un autre être humain qu'un bébé, et avec la réalité quotidienne qui va avec. Et, du coup je tire le son, je prends du recul et donc c'est un podcast à la fois en tant que professionnelle mais aussi en tant que femme qui a des enfants. Et il et y a pas mal de leçons que je retire, de messages qui apparaissent à l'intérieur de moi après, après le rouleau, après le rush de, de ces périodes là parce que j'ai trois enfants. Et je trouvais intéressant de vous faire part de cette, je sais pas si on peut parler de sagesse mais de cette forme de recul pour peut-être vous permettre d'anticiper certaines choses, d'avoir un regard différent. Au moment où je vous parle, je ne sais pas exactement comment je vais intituler cet épisode. Certainement, pourquoi un postpartum se prépare. Bon, bref, vous avez la réponse si vous m'écoutez de toute façon sur mon choix ultime. mais Ce dont je me rends vraiment compte, c'est que à travers les époques, les femmes et les familles ne vivent pas cette période du postpartum de la même façon. C'est-à-dire que moi qui suis née en 1990... J'ai un enjeu qui n'est pas du tout le même que celui de ma mère qui euh, a 20 ans de plus que moi, donc c'est une jeune maman, qui elle-même n'avait pas la même réalité que sa maman parce que on atteint des niveaux de conscience différents et on a des priorités qui évoluent et à chaque époque on essaye de tirer le son des erreurs, des manquements du passé pour tenter de faire différemment pour se sentir mieux, pour faire mieux pour soi, pour nos enfants. Je pense que je me trompe pas si je dis que votre maman, elle s'est épuisée. Je suis presque sûre que c'est le cas d'à peu près tout le monde qui va m'écouter dans cet épisode. Déjà, le mot post-partum, il est hyper récent. Poser cette définition sur un temps donné, mettre des mots, donner une existence de cette période, c'est déjà nouveau. C'est-à-dire que quand je me souviens des femmes... Euh, qui, qui était ma mère, et puis bah, c'est son entourage, ses copines, ses voisines, euh, sa sœur, etc. C'était pas un sujet de discussion. Tu accouches, et bien bah, tu Tu fais des enfants, tu assumes. Et avec toute la réalité que c'était dans ces années 80, 90, où tu es censé travailler tout de même, les hommes étaient globalement moins présents à la maison que leur place aujourd'hui, même si C'est très personne dépendant, ça dépend des personnes, des familles, des cultures, etc. Le schéma familial a tout de même évolué et les femmes qui étaient mamans il y a 20 ans, 30 ans ou plus se retrouvent avec des problématiques qui vont être sur le court terme mais aussi sur le long terme. Il y a la relation avec soi-même, la relation avec son enfant, les troubles physiques, par exemple la rééducation du périnée. Aujourd'hui on en entend plus parler mais à l'époque de ma maman, je pas sûr qu'elle ait fait la sienne d'ailleurs. Et donc ça a des conséquences à la fois physiques et bien sûr émotionnelles. Ce postpartum, ce post-accouchement, c'est une grosse transmutation, c'est une grosse remise en question de l'être. Le corps a fait quand même un truc de dingue, il a porté la vie, il a donné la vie. Et donc évidemment, il a besoin de repos, de récupération. On peut prendre l'image du sportif, est-ce que ça viendrait à l'idée d'un grand marathonien dès le lendemain de sa course où il a tout donné, d'aller faire les courses, d'accueillir du monde chez lui comme si de rien n'était. Absolument pas, il a besoin d'une récupération physique et puis aussi parfois mentale. Là on parle de donner la vie et quand on donne la vie, on a un autre être humain à s'occuper. Donc peu de temps pour penser à soi, de fait, hein, c'est mathématique, parce que cet être humain, il est absolument dépendant. On fait partie des espèces de mammifères où nos bébés, ils ont besoin d'être portés, ils ont besoin d'être changés, d'être nourris, d'être assurés, etc. Ils se régulent pas tout seuls. Et donc cette dépendance va forcément créer un chamboulement, parce que si on n'était pas chamboulé, on s'attacherait pas à nos enfants. Et donc l'espèce humaine serait morte depuis bien longtemps. Il y a un phénomène, un phénomène de transmutation de l'être quand on devient parent. Et les IRM cérébrales, démontré que le cerveau d'une femme évolue en moyenne à 8%, donc c'est quand même assez important. On n'est pas une autre personne, mais on évolue. Il y a des sphères qui involuent et d'autres qui prennent plus de place. Celle qui va en pâtir le plus, c'est la sphère mémoire. Et les sphères qui vont s'ouvrir, d'autant plus, vont être la sphère de l'empathie et du lien d'attachement. On va aussi développer des capacités à aller plus vite, à aller plus vite à l'essentiel en fait, à l'abattement, à l'abattage pardon, des tâches. Euh, donc tout ça c'est un beau rouage, c'est-à-dire que la mémoire elle va être plus sélective parce que nos vies aujourd'hui en 2022, elles sont ultra remplies, on a beaucoup de charge mentale, on a aujourd'hui tout le côté numérique qui nous rapporte énormément d'informations et on doit être partout, on doit tout réussir. Bah ça crée une énorme charge et en fait le cerveau n'est pas programmé pour avoir toute cette charge. Et donc l'arrivée d'un enfant fait que le cerveau naturellement va clamper des choses qu'il ne juge pas essentielles pour pouvoir se dédier à l'arrivée de cet enfant-là et subvenir à ses besoins. Il a également été démontré du côté masculin que le cerveau de l'homme qui devient papa va aussi évoluer à mesure qu'il s'investit. Et je suis certaine, même si ça je n'ai pas de preuves scientifiques, que chez les couples, par exemple, homosexuels, les couples de femmes qui accueillent un enfant, pour la femme qui n'a pas porté l'enfant, je suis certaine que son investissement va aussi faire cette transmutation parce qu'elle est chimique, elle est hormonale, elle est favorisée par le fait de s'occuper de cet enfant Alors Pareil pour des parents qui vont adopter un nouveau-né, Eh bien il y a un phénomène d'évolution de l'être. Bien sûr, c'est renforcé quand on a créé et porté cet enfant-là, parce que notre chimie corporelle complète s'est adaptée dès l'embryogénèse, c'est-à-dire dès la formation de cet embryon, le corps s'est adapté, les organes digestifs ont tous fait de la place pour laisser l'utérus prendre son expansion, notre système circulatoire, respiratoire, lymphatique, notre système immunitaire aussi, bien sûr, ont évoluer énormément pour pouvoir laisser la place à cet enfant-là et le nourrir. Donc tout ça, c'est pas gratuit. Voilà, c'est ça vraiment le message que j'ai besoin de vous faire passer, c'est pas gratuit. Et pourquoi j'ai besoin de vous prononcer ce mot-là, c'est que, aujourd'hui, donc je reprends mon fil conducteur de la génération d'avant, et bien sûr, on pourrait remonter à des générations, des générations, etc. Mais en restant à l'échelle d'aujourd'hui, la différence, c'est que on a une on a pléthore d'informations. On a tellement d'accès à des informations qui sont parfois vraies et parfois pas vraies déjà parce que les réseaux sociaux disent pas toujours la vérité, c'est comme ça internet. Et quand bien même on a accès à des informations qui vont être beaucoup dans la culpabilisation et de l'injonction même si c'est rarement le, l'intention de base, le fait de savoir que les neurosciences ont démontré que si je fais ci ou si je fais ça, ça peut traumatiser mon enfant. Bon, c'est des gros raccourcis, c'est pas comme ça que marche les neurosciences. Il faut un peu creuser le sujet. Mais en fait, comme on est beaucoup dans la consommation d'informations instantanées, très courtes, par exemple sur les réseaux sociaux, Instagram, hein, j'en prends un au hasard... Eh bien, Pour pouvoir accrocher la personne qui, qui lit ou qui écoute, on va simplifier, on va vraiment aller à l'essentiel de l'info. Mais si on fait des raccourcis comme ça et qu'on ne va pas chercher plus loin, ce qui est rarement le cas quand on devient parent, eh bien, on se retrouve en 10 minutes à avoir euh, deux injonctions contradictoires à allaiter euh, versus euh, c'est pas féministe d'allaiter. On va avoir l'injonction euh, d'un accouchement physiologique naturel versus... Euh, se prendre de plein fouet la peur du milieu hospitalier de laisser les femmes accoucher comme elles le souhaitent. Donc, est-ce que c'est dangereux ou pas Est-ce que je dors avec mon enfant ou pas Donc en fait, il y a déjà tellement de contradictions, et en plus, on est au courant que si on ne fait pas bien, on va traumatiser nos enfants. Donc oui, c'est bien de savoir que l'enfant est traumatisable, hein, évidemment, mais ce qu'on ne fait pas derrière, c'est dire aux parents... Ok, alors nous on vous apporte ça comme clé pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre soin de vous. Parce qu'en fait, le fait de dire au couple, aux mères, il ne faut pas faire comme ça, sinon ça fait ça, mais par contre comment faire Alors c'est comme si, comme si, comme ça, et c'est pas à votre façon, ou alors bah débrouillez-vous. Mais en fait, c'est pas très aidant, parce qu'on se retrouve avec tout autant de choses à faire que nos mamans, si ce n'est parfois plus hein, selon les contextes de vie, et en même temps... On nous dit ce qu'il ne faut pas faire, mais on ne nous apporte pas les ressources nécessaires pour pouvoir répondre aux besoins de nos enfants qu'on connaît de mieux en mieux. Donc, savoir que nos enfants ont certains besoins et de comprendre d'où c'est génial, mais on ne va pas au bout de la démarche. On ne va pas au bout parce que subvenir aux besoins d'un nouveau-né, quand soi-même on vient de traverser toutes ces étapes, c'est hyper énergivore, c'est ultra énergivore. On n'est pas conçu pour être seul. Face à tout ça, et même à deux, ok, le congé euh, paternité a été prolongé en juillet 2021 en France, c'est une bonne nouvelle, mais c'est absolument loin d'être suffisant, c'est pas en un mois que la femme, elle va récupérer, et c'est pas c'est pas logique, en fait, que les hommes doivent passer un mois à faire toute l'intendance que leur femme ne peut pas faire, enfin, c'est toujours plus pratique que d'être toute seule, on est bien d'accord, mais il peut... Il y avoir aussi une autre démarche qui est de déléguer, de faire le point sur de quoi co- co- on aura besoin à ce moment-là, et de pouvoir transmettre ses vœux, ses souhaits, ses messages aux personnes qui vous entourent pour pouvoir projeter des cadeaux. Alors c'est bête peut-être, mais une heure de ménage versus une sophie la girafe, je vous laisse deviner ce que la plupart des femmes préfèrent au moment du postpartum, Clairement, euh, se voir offrir un peu de ménage ou un petit plateau repas, c'est super luxueux, quoi. Et c'est tout bête, c'est tout simple, mais on est dans une phase de récupération et on continue à donner énormément, et ce, pendant plusieurs mois, plusieurs années auprès de nos enfants. Et ce qu'on a perdu par rapport à nos grands-mères et les générations précédentes, c'est le soutien, le village, toute cette communauté autour des parents, des gens qui deviennent parents, qui ont des enfants. En soi, c'est pas un handicap d'être parent. Le but, c'est pas d'avoir peur. C'est juste de prendre en compte qu'on a des besoins spécifiques qui nous rendent vulnérables. Ça ne veut pas dire qu'on est fragile. Vulnérable, dans le sens où on est à un moment de vie, on va avoir plus besoin que on va pouvoir donner, parce qu'on donne déjà à cet être humain. Donc en fait, si on donne beaucoup plus que ce qu'on donne d'habitude, mais on a besoin de recevoir d'autant plus. Et c'est ce côté recevoir qui n'est pas encore ancré dans la tête des femmes. Et plus globalement, à à l'échelle collective, dans la tête de la société en général. Il n'y a qu'à regarder le suivi des femmes enceintes versus le suivi des femmes qui ont accouché. Quand elles sont enceintes, il y a beaucoup de bilans de santé, je précise, hein, pas forcément euh, de prise en charge sur tout ce qui va être euh, le côté psycho-émotionnel, et bon, je serais mal placée pour dire le contraire, mais c'est tout aussi important. Cela dit, il y a un ensemble de rendez-vous, de contrôle, on a des gens à qui parler de cette grossesse, de ce bébé qui va arriver, et une fois que le bébé naît, si vous accouchez en maternité au bout de trois jours euh, 3-4 jours, vous rentrez chez vous, hein, quand ça se passe bien évidemment. Sur le plan physique, j'entends. Et donc on se retrouve un peu largué en pleine nature. Il n'y a pas beaucoup de, de rendez-vous qui sont proposés à ce moment-là. Il y a des sages-femmes qui peuvent venir vous voir, il faut les appeler. Mais on ne le sait que trop peu finalement. Et donc on est au rythme des rendez-vous plutôt du pédiatre. Et puis vient un temps... La rééducation du périnée de la femme, c'est-à-dire le plancher pelvien qui retient euh, tous les muscles génitaux le, et les muscles digestifs. Donc cette partie-là du corps, on va vous proposer de la rééduquer pour raffermir et c'est ultra important, vraiment c'est ultra important. Après ça, il n'y a plus grand-chose, quoi. il n'y a vraiment pas grand-chose. Alors que euh, donc oui, la grossesse, il y a énormément besoin, le préconception, il bah, y en a énormément besoin aussi, mais il n'y a pas de rendez-vous, très peu on peut faire un entretien préconceptionnel avec la sage-femme, mais ça s'arrête en général là, et tout le monde ne le sait pas, et en postpartum, il eh ben, y a vraiment ce côté euh, pelvien, mais pour le reste, euh, on est vraiment relégué à nous-mêmes. Quoi. Et c'est important, je trouve, de, du coup, anticiper cette période-là, non pas pour tout contrôler, de toute façon, on ne peut jamais tout contrôler, mais plutôt pour se lâcher de certaines tâches énergivores et certaines circonstances énergivores pour Le moment où notre bébé sera tout bébé, on ne sait pas qui il sera, s'il pleurera beaucoup ou pas, est-ce qu'on va s'en sentir facilement ou pas, que ce soit physiquement émotionnellement. Et donc le fait de ne pas savoir, ben, plus on va se délester de certaines choses qui sont superflues à ce moment-là, et bien plus on va être disponible pour soi-même et pour pour nos enfants. Donc ça peut passer par plein de choses, se préparer des petits plats. Et en termes d'alimentation, plus ça va être cuit et température à 37 degrés, sur une alimentation variée, plus vous aurez les ressources pour pouvoir vivre un postpartum serein, ça c'est certain. Donc ça c'est facile à demander à votre entourage, hein. un petit plat fait maison, on peut aussi envoyer des recettes, mais c'est quand même vraiment intéressant. Ça peut être aussi demander un accompagnement autre, un accompagnement psycho-émotionnel de cette période-là, si on en ressent le besoin évidemment, mais au moins d'avoir quelqu'un à qui extérioriser tout ça, Et c'est aussi la mission du rituel Rebozo, qui est un rituel de clôture, on clôture des moments de vie, et il est très connu dans cette phase de postpartum, on vient refermer, resserrer euh, tout notre être autour de cette période de transition. C'est important aussi de se reposer, se reposer, donc je sais que c'est dur, que euh, quand nos enfants ils dorment, on n'a qu'une envie, c'est de foncer faire le ménage, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on le paye avec le temps le corps n'est pas conçu pour donner sans recevoir exactement pareil. On est fait pour un état d'équilibre. Aujourd'hui, en postpartum, les femmes et les couples sont en déséquilibre parce qu'ils sont souvent retrouvés, relégués à eux-mêmes et on n'a pas les clés pour avancer dans des nouvelles connaissances. Avec un contexte aussi où on ne peut pas rester longtemps à la maison sans que financièrement ça devienne un questionnement pour la plupart d'entre nous. Et qu'en même temps, si on travaille, il y a plein de personnes qui seront ravies d'aller travailler. Tout ça, c'est des enjeux qui s'individualisent, qui se discutent, que ce soit seul ou à deux, avec une accompagnante comme moi. Mais toutes les accompagnantes peuvent vous accompagner sur ce chemin du postpartum. Et moi, je trouve vraiment intéressant d'en parler en amont. Donc, Dans mes accompagnements, quand je fais un accompagnement sur la durée, je demande toujours à voir le compagnon de cette femme qui attend un bébé ou l'accompagne pour qu'on puisse échanger sur qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que j'imagine, qu'est-ce que c'est que le postpartum, de quoi tu auras besoin, de quoi j'aurai besoin, comment je peux faire aussi des outils concrets pour soutenir euh, cette période post-accouchement. Et le fait d'en parler, d'avoir des ressources diverses et variées, d'avoir les conditions, les, les ressources, le contexte propice à... Ce relâchement, s'autoriser à prendre le temps, de sentir les émotions, sentir son corps et puis de contacter en cas de besoin, non seulement ça favorise le lien avec soi-même, ça nous permet d'entre guillemets capitaliser sur notre santé de l'avenir, mais aussi sur tout de suite, donc c'est un pari gagné pour tout le temps si on se prépare. Et c'est aussi beaucoup de tensions évitées dans le couple, c'est beaucoup de tensions avec soi-même, avec l'enfant, parce qu'un enfant qui pleure, on ne sait pas pourquoi, ça tape sur le système de tout le monde. Donc, euh, dealer avec ça, se préparer, euh, dormir le plus possible en amont, euh, ça permet de pouvoir recharger les batteries déjà avant. Parce qu'au moment de l'accouchement, eh bien, on perd énormément de temps, on perd de l'énergie, on a besoin d'être ressourcé, c'est aussi des soins énergétiques qu'on peut faire. Donc dans le réboso, on fait euh, euh, pas mal de, de choses autour de ça, mais ça peut être aussi de la réflexologie, de l'acupuncture, etc., pour euh, vous aider à recouvrer toute votre énergie. Quoi. Donc après, euh, je vous invite à regarder les autres épisodes sur le postpartum, j'en ai fait plusieurs, je ne suis pas la seule podcasteuse à aborder ce sujet-là, ça c'est clair donc c'est un sujet qui en général est de plus en plus connu pour qui s'y intéresse, mais je trouvais intéressant de prendre un pas de recul, euh, de vous faire part du fait qu'effectivement euh, c'est fatigant, que quand on a envie de tout réussir, euh, que ce soit le maternage, le travail, la relation de couple, eh ben, on peut aussi se perdre, et euh, ça existe dans hein, le burn-out euh, du postpartum, le burn-out parental, euh, parce qu'on a mis tant d'énergie à euh, faire attention à l'enfant, et faire comme fait pas faire comme ça, que euh, bah, ça peut vite fatiguer quand... Euh, en parallèle, on ne prend pas assez soin de soi, tout simplement, parce qu'on ne s'apprend pas, voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, voilà, pour le sujet du jour, si vous êtes concerné par le postpartum, ou que vous voulez le préparer, bah faites-moi signe, je serais heureuse d'échanger avec vous, de savoir comment ça se passe pour vous, soit comment vous imaginez que ce sera, ou comment bah, c'est en train de se passer, et, euh, et puis au plaisir d'échanger, et de vous partager un autre épisode la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et votre confiance. Un temps pour naître.fr. A bientôt